0: Podcast Radio Nacional de Colombia A la deriva Un viaje a través de vidas anodinas Grabaciones olvidadas Los recovecos donde se esconden algunos
1: discos y libros que suenan Armamos un concierto de música parrandera antioqueña para inaugurar la casa Por supuesto en ese momento no teníamos empleados Sino que éramos nosotros mismos quienes atendíamos precisamente por esos días estaba el primer caminapa al centro que era el evento que organizaba la alianza por el centro en esa posibilidad de repoblar y de llenar otra vez de gente la candelaria en la noche entonces por cosas del destino ese día llegaron algo así como 500 personas a la casa habíamos hecho una exposición con muchos artistas visuales invitados que hacían su interpretación de esa de esa historia, entonces había hasta el baile del garrote y hablábamos de Pelón Santa Marta, había pues como un recorderis visual de lo que había sido ese sector en la ciudad y de un momento a otro teníamos 500 personas en la casa que no cabían ni colgadas en el totumo que era en el patio y nosotros un poquito desbordados vendiendo el poquito licor que podíamos tener y digamos que fue exitoso en un principio abrir la casa y la gente la, la acompañaba y la querido y y sobre todo ahora que estamos en pandemia, uno sí se da cuenta que hay un cariño especial por, por lo que pasa en La Pascacia y la gente sigue atenta con nosotros y dispuesta a ayudarnos hasta que esto pase.
0: En la zona del antiguo camellón Guanteros, ubicada en la carrera Pascasio-Uribe, entre Maturín y Bomboná, se encuentra La Pascacia un espacio en el que desde hace cuatro años se han reunido una tropa de hombres y mujeres entusiastas que levantaron un centro cultural en un viejo caserón antioqueño cuyo destino era convertirse en un árido edificio. Convencidos de que la hostilidad del centro de Medellín podría ser conjurada a través de la fiesta, el 14 de abril de 2016 abrieron de nuevo las puertas de una casa en la que hay música en vivo, exposiciones de arte y fotografía, jardines frondosos, pista de baile, caras amables y bebidas espirituosas artesanales la que en un principio fue la sede del periódico Universo Centro y el sello discográfico Música Corriente, hoy es el Centro de Operaciones de La Corporación Común y Corriente, un proyecto colectivo de música, artes visuales y literatura. José Julián Villa, guitarrista de Gordos Project y miembro fundador de La Pascasia, será nuestro guía en esta nueva entrega del podcast A La Deriva. Sean bienvenidas y bienvenidos.
1: El centro en general tiene bastante tradición. De los barrios de Medellín, digamos que el centro es el que más oferta cultural tiene. Los, los teatros están ubicados casi todos en, en el sector del centro y una gran parte además están en este sector específico que obedece como a los alrededores de San Ignacio. Este lugar además es famoso como históricamente porque se constituye como el primer barrio de Medellín. La primera ocupación de la ciudad fue el, la Candelaria, que hoy es el Parque de Berrío, y dicen que la segunda fue la construcción del claustro, que en un principio fue de los franciscanos, pero esa, pues, esa construcción de ese claustro, pues sí, digamos, eh, desplazó una comunidad que vivía en ese lugar y subieron un poco como hacia el lado de la Pascacia y se armó el camellón de guanteros, que era básicamente la carretera de Medellín hacia Envigado. En ese lugar, pues, por conformarse como un barrio y, de alguna manera, un barrio de desplazados, entre comillas, se puede decir, se desarrolló ahí como un asunto importante frente a la cultura. Ahí pasaron cosas con la música. Se habla de Pelón Santa Marta, que es uno de los primeros músicos en grabar alguna canción en Colombia. Eh, se habla de Obdul y Julián, que es otro de los duetos de música andina tradicional colombiana, pues, bastante representativos. Y hasta se habla de de que de repente en algún momento vivió ahí Pancho Villa. Entonces los barrios, como siempre, pues procuran la conversación, no solamente como en la historia, sino porque hoy está ocupado por, por teatros, bares y casas culturales. Esta casa era una casa que estaba ocupada por una familia. Esa familia pues tenía unos hijos y esos hijos, además de ser músicos, pues también resultaron amigos nuestros. Entonces, ya cuando la casa estaba como perdiendo su naturaleza de vivienda, ellos habían tomado la decisión pues como de de pues, habían pensado qué hacer con ella y tomaron la decisión de que no querían que la casa se perdiera y la tumbaran y parecía que la opción más cercana pues era darle al ojo como a, a los proyectos que eran los que llevábamos nosotros entre manos, que era música corriente y, y que fueron creciendo pues en la medida que fuimos ocupando ese lugar. Entonces eso básicamente fue una casa familiar y hoy ya resulta ser una casa cultural que también pues sigue obedeciendo esa estructura de casa y, y de familia porque pues estamos nosotros ahí trabajando juntos. Aparece esta posibilidad de la casa que en un principio era más una posibilidad, digamos, de constituir una sede sobre todo como por las opciones económicas que en ese momento teníamos y, y, y las facilidades que nos estaban dando pues los dueños de la casa para ocuparla. Y viendo cómo iba funcionando el asunto, nos dimos cuenta pues que esta ya no era solamente una sede o una oficina, sino que esto finalmente tenía que constituirse o conformarse como, una, como un lugar donde pudiéramos exponer y tocar la música y, la, y las cosas que se producían de manera que la gente tuviera la oportunidad de visitarnos eso fue mutando, digamos para bien y fue creciendo porque pues la casa era una casa familiar. Lo que tuvimos que hacer fue adaptar pues lo que en lo que alguna vez fue el solar y que después terminaba siendo una bodega. Nosotros lo que hicimos fue como tratar de rescatar toda la madera que había en esa bodega y que estaban eh, en otro tipo como de ocupación y con esa madera logramos construir una tarima y con esa madera además construimos un mezanine que es como la sala de control donde está pues la, la consola y todo el equipo técnico y, y además pues las habitaciones de la casa que para la construcción republicana de la misma pues terminaban siendo las famosas habitaciones en galería lo que representaba fácilmente la, la forma de hacer las exposiciones y, y de organizarlas como manera de galería pues entonces digamos que los lo que hicimos fue transformar la cocina en una barra, en un principio, eh, adaptar la bodega a una sala de conciertos y las habitaciones a una, a una galería de arte. Ya después el comedor terminó siendo también un, una librería y, y ya la cocina, el garaje de la casa terminó siendo ahora la cocina y, y bueno, fuimos transformando la casa poco a poco.
0: El Quinteto de Tango F31 es una de las agrupaciones que pertenece al catálogo de Música Corriente, uno de los proyectos que funcionan al interior de la Pascacia. Respecto a este empeño discográfico que ya suma alrededor de 20 publicaciones, José Julián Villa nos ilustra acerca de su historia y las formas poco convencionales de hacer discos.
1: Música Corriente estaba desde el 2013, la casa se fundó poco después y en ese trabajo como de juntar de alguna manera las voluntades de los grupos cercanos a la, a la, a la, a la disquera empezamos unos trabajos que finalmente se ampliaban un, poquito, ampliaban un poquito las fronteras de la música es decir, nuestro interés ya no solamente estaba centrado en la música sino que teníamos alguna cosa que pensar, decir, de literatura o, o de artes visuales, pues también, finalmente, porque pues los amigos y la gente cercana eh, se ocupa de ese tipo de oficios. Entonces, digamos que si música corriente resolvía de alguna forma un problema que es la creación y distribución y ejecución de discos, pues hombre, los amigos y los cercanos están en las mismas dificultades para pues, editar libros o hacer una exposición. Entonces, ya llevábamos un tiempo trabajando con Música Corriente y la primera colección de discos que sale de Música Corriente, que fue una colección que sacamos hace menos cuatro años y a la que llamamos Discos Inauditos, digamos que fue la génesis de esa posibilidad interdisciplinar. Entonces, tomamos una decisión y era que teníamos que acompañarnos de alguna forma con artistas cercanos. Es decir, las portadas serían entonces ya no como vocación de diseño, sino más bien la búsqueda de artistas visuales que tuvieran alguna relación con, con la música que se estaba interpretando. Entonces, procuramos que siempre los discos que salgan de la casa pues entonces estén acompañados por un artista plástico que sea quien diseñe su portada y eventualmente también tratamos de que eso esté acompañado por asuntos literarios, es decir, que escritores también se animen a escribir cosas y textos que tengan relación con ese disco o que de alguna forma pues la, relación, la relación no tiene que ser ni temática ni directa, pero sí que hay una relación al menos estética con el asunto. Y eso se nos volvió eh, como repetitivo, tratando de que haya como una conversación siempre en esas tres ramas, que es la literatura, el arte visual y la música. Entonces sí hay como una conversación siempre entre las tres disciplinas y eso finalmente es como el fin de la casa y de todo el proyecto. Vale aclarar que finalmente no es una disquera de género, aquí pasan muchas versiones de muchos acontecimientos. Creo que un asunto que nos importa y nos interesa es que definitivamente los grupos que representan la, la, el sello y que salen a la luz a partir del sello tengan en su sonido o en su formación estética un rasgo particular. Ese rasgo particular puede ir o en la música o en la manera de decir las cosas o en la manera de hacerla. Y sobre todo que pues se ocupen sobre todo de un, como de un sector que tenga que ver con la cultura, es decir, el sesgo de la música que sale de la disquera no, no aplica muy bien como a distribuciones muy comerciales, no porque pensemos que está bien o mal, sino porque simplemente la música que tenemos cercana y la que hacemos es esta versión. Había una definición cercana que de alguna manera nos representa frente al arte y es que es la capacidad que tenga un humano de construir un mundo distinto y, y en ese mundo, en esa construcción, pues invitar a los demás a, a conocerlo. Entonces, quienes obedezcan a esa misma percepción creo que caben perfectamente en la casa.
0: Uno de los proyectos más emblemáticos de música corriente que han nacido dentro del viejo caserón es la orquesta La Pascacia, fundada en 2016. Antes de la pandemia, fue común verla todos los miércoles cada 15 días, evocando los dorados años 50, en los que las Big band tropicales amenizaban los bailes de clubs, hoteles y centros nocturnos medellinenses.
1: que se refiere. La Orquesta La Pascasi es una orquesta en formato de Big band que, digamos, en su espíritu tiene un fin específico y es convertirse en una orquesta de músicas populares colombianas. Es decir, todos sabemos muy bien cuál es la importancia de una orquesta sinfónica, que es finalmente como cuidar el patrimonio inmaterial. Y esta orquesta pues, es, se ocupa específicamente de un repertorio que tiene que ver con la historia de la música colombiana. Pero además tiene una responsabilidad que es como creativa, pues, es decir, ya no solamente es como conservarlo y reproducirlo, sino que es transformarlo y generar nuevas opciones y nueva música pues, a través de ese mismo formato. Entonces es una orquesta que nace en la casa, que nace el canal proyecto que se ha ido transformando hasta llegar a esta ocupación que es como la de músicas populares colombianas y nuestro fin algún día es procurar que esto funcione igual a una sinfónica es decir que los músicos tengan una oportunidad laboral y creativa trabajando en esta orquesta estamos muy cerquita de sacar un disco que por la pandemia está un poquito atrasado pero que ya tenemos bastante adelantado es un disco de tangos en aires tropicales
0: la reminiscencia de las big bands colombianas de los años 50 hasta música de cámara, el amplio y cuidadoso crisol sonoro de música corriente nos tiene reservadas agradables sorpresas como el jazz dubitativo de Antonio Arnedo y Sam Farley. Ambiente sombrío de Lastre, un experimento del baterista Juan Fernando Montoya. El rock atmosférico del dueto Hombre Memoria. Jazz Cumbiero de Metropolizón. Música tropical, moderna, desparpajada y humorística con Gordos Project. No me digas que bailo como ninguna, no me... Tropicalismo escueto y apocalíptico de la sonora Aguamala.
1: Aunque llevas un escándalo en la sangre, el silencio de la ruina está en tus piernas.
0: El pop sofisticado y experimental de Mr. Blit. Post-rock nebuloso y ruidoso con Danta. Bueno, si es que no el vino, y el acento camerístico y vanguardista del cuarteto de saxofones Cine. La idea preliminar de poner en circulación objetos sonoros con personalidad gráfica y literaria decantó en un grupo de trabajo más numeroso y la creación de Común y Corriente, una cooperativa que trabaja en tres flancos independientes.
1: En un principio había una representación de Mr. Bleed, una representación de Panorama, de Parlantes, Gordos Project y una alianza con el Alto Estudio. Esos personajes eran, en un principio, principio fuimos Juan Diego Galvis, Alejandro Bernal, eh, David Robledo y yo. Empezamos a trabajar ahí como en esa idea y fuimos desarrollándola y eso, pues, por supuesto, fue tomando un curso un poquito más cooperativo, lo que significaba ampliar las posibilidades y de dejar que entrara más gente a esa opción. La disquera tenía o tiene todavía un, como una manera de operar de alguna forma cooperativa, es decir, el dinero que entra por las ocupas, pues por los trabajos de los grupos se va a entre pagar las nóminas de los músicos y procurar un porcentaje que la, que la disquera administre en la medida en que vayan saliendo proyectos nuevos. Y así se fue creciendo, pues ahora somos 11 personas las que trabajamos en, en Música Corriente, que ya no es Música Corriente, digamos, Música Corriente hizo un paso al costado para para dejar que un, digamos, un logo más grande fuera el que cobijara como todos los proyectos y ahí vale la pena explicarlo, entonces ahora es la corporación se llama Común y Corriente, esta corporación Común y Corriente tiene varios frentes de trabajo, uno de sus frentes que es el que tiene que ver con música, discos y la ocupación nuestra pues que casi todos somos músicos es música corriente, tiene otra que se llama Un Ojo Común que es una gremiación de artistas visuales que pues en la medida en que vimos que ese asunto colaborativo y cooperativo funcionaba de alguna forma con la música, pues pensamos que tal vez con las artes visuales también, entonces conformamos un ojo común, que ya era una, como una idea muy parecida a la otra, pero que se ocupaba finalmente de las artes visuales. Hicimos el verso libre, que es ya la editorial. Esa editorial, digamos, es la más joven de los proyectos, y es un proyecto que hoy ya cuenta con un libro y con además unos talleres de lectura, clubes de lectura y promoción de lectura y de escritura. Además tiene como ya adelantado y una alianza bastante fuerte con Mil Hojas, que es otro, otro colectivo también de escritores y lectores. Y La Pascasia, que finalmente es el, el lugar que nos acoge a todos. Es decir, la galería es la representación Física de lo que se desarrolla en el ojo común. Eh, el verso libre tiene su librería, además, donde pues, se venden libros, se venden los libros propios y los extraños, pero casi siempre procuramos que sean de editoriales independientes y pequeñas como nosotros. Y música Corriente, pues, que opera de alguna forma el, el escenario, pues, y toda la producción discográfica que vaya saliendo de la casa.
0: Volver quedarse, habitarlo, caminarlo, no tenerle miedo al centro de Medellín. Esa es la invitación que la tropa entusiasta de la Pascacia revela tras sus asuntos comunes y corrientes.
1: El centro no es otra cosa que el reflejo de la ciudad. pues decir, Los problemas que ocupan hoy el centro, que nos ocupan en el centro, pues son los mismos problemas que nos ocupan en el resto de Medellín. De repente son más crudos o más directos en este sector, pues porque aquí está una gran parte de la población, al menos de paso, y efectivamente el reflejo como de las dificultades que tengan que ver con con la desigualdad y con la injusticia y con la pobreza pues obviamente se ven reflejadas en el centro que es donde más población transita. La iniciativa hoy definitivamente es como institucionalizarlo de alguna forma, pero de verdad hace muchos años los teatros, por ejemplo, tomaron como por casa el centro y nunca se han ido de ahí, entonces eso ha fortalecido la oferta y las, y las posibilidades culturales que hay en el centro hoy hay un montón de proyectos que definitivamente están fortaleciendo esa capacidad y procurando que la oferta pues esté visitada y que la gente pierda un poquito el miedo a venir al centro y más que el miedo a venir porque la gente igual tiene que venir, bajar al centro como decimos en Medellín es un, un ejercicio natural de casi todo el mundo pero Bajar y quedarse creo que es como la solución que tratamos de buscar, tratar de que la gente realmente esté más tiempo aquí y que no solamente venga de paso a hacer sus vueltas, sino que finalmente eh, eh, se entere y conozca toda la programación y la cantidad de gente que hay trabajando en este momento. Uno de los proyectos específicamente del sector en el que está la pascacia que es eh, a un media cuadra de las Torres de Bomboná, que además es otra representación arquitectónica clara e importante del centro, es que San Ignacio, que hoy está ocupado por la Universidad de Antioquia y por, por CONFAMA, que es la caja de compensación, están procurando que esto realmente se ocupe en términos patrimoniales, es decir, todo lo que está cercano en un radio de más o menos 200 metros alrededor de la plazuela de San Ignacio, es el Distrito Cultural de San Ignacio, ahí están vinculados el Matacandelas, que es un teatro de, que lleva más de 40 años haciendo teatro en Medellín, se encuentra el Ateneo, que también el Porfirio Barbajacop, que es otro teatro dentro de las Torres de Bomboná, también importante el Teatro Popular de Medellín La Pascacia, Elemental Teatro digamos que el esfuerzo nuevo es la conformación de ese de ese distrito, además de una alianza cultural por el centro que ya no solo convoca a los de este sector, sino a todas las entidades culturales que tienen que ver con el centro y con, con la Comuna 10, que es mucho más amplia que ese radio, y donde se encuentra ya el Museo de Antioquia, eh, el Banco de la República también de alguna manera está en, en esa misma alianza. Entonces son proyectos que sí están procurando una fuerza y una estabilidad y una capacidad, digamos, de decisión frente a lo que se haga en términos culturales en el Centro. Entonces, yo creo que hay cosas que son importantes, hay transformaciones sobre todo como de estructura, que las instituciones educativas, culturales y de teatros y artísticas que están en el Centro hoy están convocadas todas en una alianza por el Centro, que tiene un evento como el caminar para el Centro, que lo que hace es finalmente convocar toda esa programación, unificarla, distribuirla de la manera que la gente se entere y hacer que el centro sea yo creo que el lugar más seguro de Medellín al menos tres noches.
0: En la Pascasia nacen discos, viandas exquisitas, libros, recuadros con fotos viejas y pinturas recientes. Las gentes bailan o escuchan con atención músicas en lo que fuera una antigua bodega y otros conversan en medio de un jardín en el que un totumo permanece como talismán y donde también han florecido plantas frondosas y exuberantes. Todo indica que la morada goza de buena salud.
1: La casa tenía su jardín cuando llegamos. El totumo lleva ahí muchos años. De hecho, el totumo, digamos, está medio vivo. Tiene unas ramas que ya están, digamos, muertas, pero que han sobrevivido pues, al tiempo y sigue dando sus totumos y floreciendo cada vez que, que se le antoja. Al totumo se le abrazan un par de eh, lechos y de, y de cuernos en donde nacen eventualmente unas orquídeas. Hay unos cuernos que cuelgan de la. De la malla de arriba del, del patio. En un principio eran unas bifloras, las bifloras son muy delicadas y no soportaron el tráfico, entonces hemos ido cambiando como las matas que la acompañan y sembraron dos higuerillas, una roja y una verde, que hoy ya pasaron la reja del, del patio y le dan un poquito de sombra al, al totumo y salen de la casa como dos árboles ahí muy grandes, que han crecido bastante durante estos cuatro años. Mantener el jardín vivo parece indispensable para uno poderse sentir en casa.
0: Con el fondo musical de F31 y su arreglo de melodía triste, el conocido pasillo de León Cardona, finalizamos una nueva edición del podcast A La Deriva, cuyo montaje estuvo a cargo de Santiago Lozano. Mi nombre es Luis Daniel Vega, y les invito a seguir descubriendo biografías anodinas, grabaciones olvidadas, libros que suenan y algunas historias de sellos inauditos.